0: de relaciones no monógamas conoces. Ya conoces sobre el poliamor, conoces sobre las relaciones abiertas. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Qué tienen en común estas relaciones? ¿Cómo se dan? ¿Cómo surgen? ¿Cómo puedo yo saber si esto es algo que a mí me late, si me sirve, si me funciona? ¿Y cómo le hago para plantearle esto a mi pareja? ¿O cómo puedo yo reaccionar cuando mi pareja me plantea que quiere abrir la relación? El día de hoy vamos a platicar de esto Quédense esto, Sexópolis se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a una cabina en la que yo estoy verdaderamente sola. Bueno, les voy a describir, estoy en mi casa, es un día lluvioso y el día de hoy decidí platicarles de un tema que la verdad me preguntan mucho, yo de repente en Instagram, si no me siguen en mi cuenta que es arroba sex Paulina millán hacemos varios lives y contestamos muchas preguntas en vivo a veces lo hago yo sola eh, con diferentes especialistas y muchas muchas veces con la doctora y sexóloga carolina gonzález de sentido sexual y miren hablando de redes aprovechando que las menciono fíjense que estoy estrenando algo que me encanta a mí me encanta hablar de pareja, ustedes lo saben, y Carolina Roldán, que es una amiga que está en Instagram, que está en TikTok, tiene una página y me invitó a hablarles a las parejas a través de un curso sobre distintas situaciones que se pueden presentar. No tiene que ver necesariamente con la cuestión de las parejas abiertas, sino más como... Para poder incrementar la comunicación, el deseo sexual, vienen muchísimas actividades relacionadas con sexualidad en pareja, comunicación y estoy muy contenta, por eso les presumo esto que estoy estrenando, yo voy a dejarles en mis redes sociales. El link, pero es carolinaroldan.com Diagonal cursos Ahí pueden encontrar, mi curso se llama Inteligencia sexual, aunque ahí aparezco Entonces creo que lo pueden identificar Hay otros cursos ahí también que les pueden ser Muy útiles, me encantará que me digan Qué les pareció, y regresando Al tema, verdaderamente un tema Del cual hay muchísimas Preguntas, es este de las relaciones No monógamas de la diferencia entre las relaciones abiertas, el poliamor, la poligamia. Y oigan, hay un montón de cosas de las que yo de verdad voy aprendiendo cada día más. Porque aunque sí es un tema que me gusta mucho y que conozco bien, um, cada vez hay, hay más cosas que se han escrito. A mí me gusta mucho. yo Si ustedes han seguido un poco de la historia de cómo he platicado yo este tema porque lo he hecho incluso desde un ámbito también personal. Yo les, les he platicado que no es un tema que a mí me gustaba mucho tocar hace algunos años, porque al principio este tema era muy nuevo en México y sí, a mí me encantaba sugerirlo, pero después terminaba yo pagando los platos rotos, porque resulta que la gente pensaba que yo estaba tratando de, de venderle un modo de vivir las relaciones, haciendo o tratando de hacer que esas personas cambiaran, o descalificando su modo de vida. No, no sé bien qué se imaginaban, pero bueno, ha habido un cambio definitivamente en cómo vemos las relaciones en los últimos años y, y eso me ha pues ayudado a reconciliarme con el tema. Y justo nunca había tocado este tema que, que voy a platicar con ustedes, que además, déjenme decirles, está muy largo y es muy profundo. Yo quiero platicarles hoy... ¿De qué es esto de las relaciones abiertas? ¿En qué consisten? ¿Cómo sé si son para mí? Pero sí me gustaría proponerles, y esto ustedes me dirán en los comentarios, en las redes sociales, si les gustaría que habláramos, a mí, a mí sí en lo personal, nunca lo he hecho, pero de cómo hacer para abrir una relación paso por paso, cómo voy abriendo una relación, qué pasa si estamos empezando una nueva relación y queremos que sea una relación que no sea monógama o qué pasa si ya teníamos una relación monógama o monoamorosa y ahora queremos que sea diferente o qué pasa si a partir de una infidelidad nos estamos preguntando si esa sería una opción. Es que es un mundo de temas. Quiero también platicarles de acuerdos y tipos de acuerdos que hay en las relaciones, pues que no son monógamas. Pero por eso es un tema tan profundo. No quiero abrumarles. Entonces, si les parece bien, hoy vamos a concentrarnos en saber primero si esto es para mí o no. Y lo voy a hacer a través de tres aspectos principales. Quiero empezar por platicarles qué pasa con el monoamor, la monogamia, la no monogamia. Esto va a ser importante para que ustedes se den cuenta. Ahorita les explico por qué. Luego voy a hablarles de los tipos de relación y créanme que no conocen todas, se van a sorprender. Y al final vemos esto de si lo planteamos a la pareja, cómo lo planteamos, qué implica y un poco haciendo conclusión de todo lo demás. Si tú eres también una persona que ya le plantearon esto de abrir la relación, quédate porque hay muchas cosas que te pueden interesar. Y solo por curarme en salud, decirles de una vez que no estoy pensando en que ustedes tienen que cambiar su forma de vida. No quiero platicarles de este tipo de relaciones pensando que son las mejores relaciones del mundo que son las más satisfactorias, que no va a haber problemas. Ahorita vamos a ver, hay de todo. Entonces si sí quisiera, por favor, que eso quedara súper claro. Yo conozco personas en muchos tipos de las relaciones de las que voy a hablar. Entonces, desde el principio, y si ustedes escuchan Sexópolis con cierta frecuencia, saben que aquí, pues, validamos todas las cosas que sean seguras, consensuadas y todo lo demás. Entonces, bueno, pues aquí esa es la premisa principal. Yo quiero decirles Y ahora les voy a estar hablando de dos libros por si ustedes quieren como entrar ya de una vez así de ya me urge ahorita. Pueden es, esos dos libros son muy importantes. Uno ha sido muy importante en mi vida porque existe desde hace mucho tiempo. Ha sido actualizado y afortunadamente traducido al español. Eh, se conoce como The Ethical Slot, la ética promiscua o ética promiscua verdaderamente para mí y creo que para muchos especialistas sigue siendo la Biblia de las relaciones abiertas, pero yo me he encontrado recomendando este libro muchas veces a las relaciones monoamorosas o monógamas porque tiene muchas cosas muy importantes y muy interesantes y ahora también les voy a estar hablando de otro libro, pero miren, yo quisiera empezar por decirles que de las muchísimas personas que yo conozco que están metidas en relaciones no monógamas, y ahorita les platico cuáles son los tipos. Hay o ha habido siempre una cierta sensación de que es algo que les llama la atención. Digo esto porque a lo mejor en toda esta primera plática, incluso aunque sea una introducción ahorita, lo primero que voy a decir, me gustaría que ustedes estuvieran escuchando con atención esta propuesta. Voy a hablar incluso de la monogamia también. Y me gustaría que si lo que escuchan les suena, les resuena, les checa, les gusta, les interesa, lo vayan anotando porque yo no conozco una persona que haya sido feliz obligándose a tener una relación monógama, um, obligándose a tener una relación no monógama. No es algo a, a lo que la gente se obliga a hacer. Por eso les digo, en mi experiencia conociendo personas que les gustan las relaciones no monógamas son personas que de toda la vida han sentido un interés por establecer relaciones con más de una persona. Yo siento incluso, y durante mucho tiempo, antes de que se hablara así muy abiertamente, por ejemplo, del poliamor, había personas que me decían es que yo sabía que había algo ahí y yo no pensé que otras personas se sintieran igual y yo no sabía que esto era una forma de relacionarse. Pero francamente, para mí era obvio que aunque las relaciones monógamas podían ser satisfactorias, no era no era lo único. Yo sabía que había algo más ahí. Entonces creo que sería un buen punto de partida saber si lo que yo les estoy contando les emociona, les interesa o si por el contrario, definitivamente les refuerza la idea de que las relaciones no monógamas no son para ustedes. Entonces empiezo y les platico un poco de esto porque hay algo que mucha gente poliamorosa, en relaciones abiertas, siempre ha visto con buenos ojos. Es el tema de discutir cómo nuestra idea de la pareja ha ido cambiando y de dónde surge esta idea de la pareja. Yo creo que una de las mejores fuentes de información está, no me lo van a creer ustedes, pero en un mini documental de Netflix. ¿Y por qué digo que es una excelente fuente de información? Porque después de haber estudiado este tema tanto tiempo, yo les puedo decir que en este documental juntaron, ay, yo no sé si fue coincidencia, quiero pensar que no, pero de verdad a los mejores, a los mejores en el tema, cuando se habla de pareja y monogamia, este mini documental está en la serie Explained, en pocas palabras le pusieron en español, no está en la de en pocas palabras sexo, porque hay una que hicieron solo de sexo, ¿no? Esta es la original y hay un capítulo que se llama Monogamia. Y entonces, miren, este capítulo de verdad es maravilloso. Yo les digo, entrevistaron a mis ídolos máximos en la vida. Y yo no les puedo poner aquí el documental. Sería raro, pero además los derechos no los tengo. Pero les quiero platicar brevemente de qué trata y si a ustedes les hace sentido en su vida. Porque... El tema de las relaciones, miren, las relaciones no siempre han sido como ahorita las conocemos y con esto no solo me refiero a las primeras personas habitantes del planeta Tierra, sino me refiero a, hasta hace muy poco, el vínculo entre monogamia, matrimonio y amor no era tan claro. Esto es algo que se sabe mucho a partir del siglo XVIII, las relaciones de pareja se ven como algo que se debe formar a partir del amor. Se empieza a hablar más de, pues sí, del romanticismo. Hay el tema de la posesión, de la exclusividad. Y entonces, no voy a hacer mucho la historia de esto, pero quisiera que quedara muy claro que la forma que nosotros tenemos de relacionarnos en pareja actualmente no es que... Moisés las haya traído en las tablas que bajó, del. o sea, no es algo que esté escrito en piedra, de verdad es algo que ha evolucionado con el tiempo y siempre ha obedecido a las situaciones de cada época y en muchas culturas las cosas son muy distintas. Entonces en este mini documental dicen, bueno, al final lo que pasa con los seres humanos es que nosotros tenemos este propósito de monogamia. Eh, entendida como una fidelidad absoluta para siempre. Que además, yo les quiero decir, bueno, no es lo mismo el te voy a ser fiel para siempre en la época en la que las personas vivían 20 años. <risa> ahorita que una persona puede vivir con una misma otra persona 50 años. Y créanme, no estoy atacando esas relaciones larguísimas. Al contrario, a mí me encantan. Y yo cuando las veo digo, wow, tengo mucho que aprender. Pero para muchas personas, el pasar el resto de su vida con una sola persona es bonito, pero además nos da ciertos retos sobre qué difícil es de repente, pues solamente estar con una sola persona. Hay gente que, que lo ve más en el sentido de quiero estar con alguien mucho tiempo, a lo mejor, pero también. No siento la necesidad de que sea exclusivamente con esa persona. Entonces, este documental dice a los seres humanos nos gusta la monogamia, pero somos muy malos practicándola. Prueba de ello es la ya conocida, muy practicada, desgraciadamente, pero también muy antigua infidelidad y desde luego las separaciones y los divorcios. Dicen ellos en el 2016 2.2 millones de parejas se casaron y se divorciaron 800.000 mil. Y esta búsqueda y fracaso en la monogamia ha causado mucho dolor y mucha pena. Y es que es muy difícil para algunas personas o seres humanos ser monógamos. Entonces, ¿por qué, dice este documental, la hemos convertido en nuestra meta principal? Hay aquí también una entrevista con Dan Savage, un especialista en sexualidad y relaciones muy reconocido a nivel mundial. Y él habla de cómo hemos ido poco a poco vinculando la monogamia con el amor. Y entonces, eh, bajo este precepto, si la monogamia está presente, entendemos que hay amor. Y si no, pensamos que el amor no puede ser posible. También aquí aparece Stephanie Kunz, antropóloga y autora de un libro maravilloso que se llama La historia del matrimonio, en donde ella hace un recuento muy interesante de la historia que tenemos los seres humanos con la búsqueda de este equilibrio entre nuestra necesidad de cultivar una relación única con una persona y la búsqueda también de otras parejas. La famosa, quiero estabilidad, pero espontaneidad. Quiero seguridad, pero quiero aventura. ¿no? Y, y, y en esto de estoy a dieta, pero sigo viendo el menú. Y también habla de algo que ella en su libro explora mucho. Y que es cómo se ha vivido y se vive el tema de los acuerdos de pareja. Y la exclusividad sexual en otras culturas. Porque no en todas las culturas la hay. Entrevistan también a David Barash autor del mito de la monogamia, también un libro muy conocido para un poco esclarecer esta idea de que los animales son monógamos, porque nos cuentan las historias de los pingüinos y de los pájaros y de los no sé qué. Y en realidad, bueno, hoy se sabe que estas parejas de animales son monógamos cierta parte del tiempo, pero sobre todo en el tema de garantizar que las crías sobrevivan. Entonces cuando hay dos cuidadores, que eso pasa también en muchas culturas, en vez de uno o más, incluso más cuidadores, hay más posibilidades de que los bebés sobrevivan. Pero eso no habla de que algunos de estos animales, en realidad, pues vayan a tener un vínculo que, como lo hacemos en esta cultura, tenemos que respetar y la infidelidad y todas estas cosas. En realidad, para estos animales, las cosas son muy diferentes. Ya en este programa hemos hablado incluso de cómo también para algunos de estos animales hay algo que se conoce como monogamia social, como el topillo de la pradera, que al final tiene crías y vive en pues en la misma madriguera, por así decirlo, que las crías y la pues la pareja, pero esto no es un obstáculo para estos animalitos para salir y buscar otras parejas sexuales. En ese sentido, por ejemplo, algo que habla este libro del mito de la monogamia es: no, no, los animales no son así de románticos como nosotros quisiéramos. Imaginarlos, pero en todo caso, la criatura, dicen, más romántica, podría ser el diplosón paradoxum, que es una solitaria parásita que literalmente se fusiona a su compañero de por vida. Pero de ahí en fuera, el de por vida no es algo que sea común en los animales, porque para ellos no hay estos contratos que hay para nosotros. No sé si esta parte queda clara. Y hablando de animales, precisamente aquí se debate el tema de si los seres humanos hemos evolucionado físicamente para no ser monógamos. Hablan del tema de los órganos sexuales, sobre todo los masculinos. Y aquí sí prefiero que lo vean en vez de que yo les haga un resumen chueco, pero sigue siendo bien interesante. Y bueno, hace un poco también de historia este documental, pero sobre todo para poder platicar de cómo muchas de las cosas y la forma que tenemos de ver las relaciones, si es muy cultural y si es una decisión. Y eso está bien para las personas que son monógamas, que son monoamorosas Este asunto es algo que les da mucha satisfacción, que eligen tener este tipo de relaciones. Pero es eso, una decisión. Y ahí, como diría mi amiga Gaby Figueroa, eh, el matrimonio monógamo empieza a parecer como algo que si bien ha sido útil y para muchas personas sigue siendo útil, para otras muchas también ha sido algo forzado que obedece a un concepto coercitivo más que de voluntad propia o de amor. Y entonces, así como la humanidad en todos sus aspectos evoluciona, la forma de relacionarnos también va encontrando ese balance entre lo que es, digamos que más natural o preferido por cada individuo. Vamos pasando de algo forzado a formas distintas de establecer relaciones y uniones que van más adecuadas con lo que nosotros vamos necesitando, lo que sea que nosotros definamos por necesidad. Es como diseñar, dice ella, el tipo de relaciones que queremos tener. Y aquí es donde muchas personas que les gustan las relaciones no monógamas empiezan a sentir que hay cosas que les suenan bien, es decir, el amor. No es una pizza que vas repartiendo, se te acaban los pedazos, te quedas sin pizza. En realidad, el amor es infinito. Tú puedes amar a una persona y amar a más personas. Eh, eso es una posibilidad siempre en los seres humanos, más allá de las relaciones afectivas. Si tienes un hijo y luego tienes otro, no vas a dejar de querer a un hijo por tener al otro. Entonces son capacidades humanas y algunas personas han decidido... Pues hacer uso de esas capacidades, por así decir, explotar esa capacidad de amar que tenemos los seres humanos para formar relaciones diferentes. De nuevo, hay gente que yo estoy diciendo esto y no les suena como algo deseable, no les suena como una meta, un sueño, una fantasía y hay personas que sí. Y entonces aquí es donde nosotros debemos entender las grandes diferencias que hay entre los seres humanos y que tampoco nos toca juzgar desde el lado que nos toca a nosotros. Yo creo que el que para mí sea esto interesante o no lo sea, no me da el derecho de descalificar lo que para otra persona puede ser interesante. Pero para muchas personas poliamorosas y en relaciones no monógamas, esto suena muy bien. Si tenemos esta capacidad de amar a más de una persona, si yo puedo realmente hacer que haya relaciones distintas en mi vida, lo puedo hacer, lo quiero hacer, lo voy a hacer, incluso a pesar de muchos de los obstáculos que se presentan, algunos muy obvios, como el tema de los celos. Pero quiero tanto tener este tipo de relaciones que yo voy a ponerme esta meta de aprender a manejar mis celos, aprender de mis celos para poder tener relaciones no monógamas satisfactorias. Entonces empieza a sonarle como algo deseable a muchas personas y puede ser que sí. Este libro de la ética promiscua The Ethical Slot. Debería estar traducido como el ético promiscuo, o sea, una persona que es promiscua y ética, tratando como de dar de nuevo una, una connotación más positiva a la palabra, no la que normalmente tiene. Y entonces... Cuando se escribió este libro a finales de los 90, las autoras decían, bueno, un, una persona ética es cualquiera que tenga el valor de vivir su vida de acuerdo con la propuesta radical de que el sexo es agradable y el sexo es bueno para nosotros. Claro, esto ya no es una propuesta radical, afortunadamente ha pasado mucho tiempo y podemos decir que ahora más y más personas creen que esto más bien es como más natural, más que una propuesta radical, pero... Eh, esto de todas maneras sigue siendo importante porque aún hay muchas personas que tenemos y esto va a ser muy importante ahorita por lo que les voy a decir. Ideas muy negativas con respecto a la sexualidad. Tenemos ideas negativas cuando vemos a una persona, sobre todo mujeres por cuestiones culturales, que ha tenido muchas parejas sexuales y nos ponemos a pensar si esas personas realmente están bien. Empezamos a pensar que esa persona realmente pues es, tiene una conducta que es re reprobable y cosas como esas. Pero es importante analizar esto. Y bueno, un problema con esta definición, y en eso estoy de acuerdo, con esta autora de este libro que se llama Thriving Non Monogamy. Es una guía para la persona ética promiscua de Erin Davidson. Me encantó el libro y entonces decía... Esta autora que, que complica un poco la definición porque al final del día, cuando nosotros decimos que tengamos el valor de vivir la vida de acuerdo con la idea de que el sexo es bueno y agradable, estamos también cometiendo el error de decir que las relaciones no monógamas, específicamente el poliamor, se trata solamente de sexo, pero en realidad no. Y, y aquí hay otra cosa que también me gustaría decirles, aprovechando que el tema tiene que ver con si esto es para mí o no. Si ustedes buscan tener muchas relaciones sexuales, muchas parejas sexuales, por lo menos el poliamor no es para ustedes. Yo sí les puedo decir que ahorita veremos más, pero en el poliamor el objetivo no es tener un aren. Y en realidad muchas de las personas poliamorosas que yo conozco... Eh, reales, de carne y hueso no las de la teoría, no tienen tantas parejas sexuales, entonces si, si creemos que a partir de estas relaciones vamos a tener muchísimas parejas, yo creo que no es que no entren ustedes en el poliamor solo les pediría que revisaran estas expectativas porque no son muy realistas si yo les hablo ya de cómo sucede en la práctica esto del poliamor. Entonces, bueno, algo de yo les hablaba de las relaciones no monógamas responsables de las relaciones no monógamas éticas y consensuadas, porque este es un término sombrilla, un término paraguas donde entran muchos tipos de relaciones que entiendo que sean confusas. Eh, las relaciones que no son monógamas, responsables, éticas, consensuadas, buscan, pues que todo el mundo nos la pasemos bien. Yo aquí no metería la poligamia, es una apreciación personal, porque la poligamia en realidad siempre ha sido unilateral. Si yo soy una persona polígama, y ustedes a lo mejor se lo pueden imaginar en ejemplos relacionados más a estas personas que por motivos religiosos establecen relaciones a lo mejor y generalmente es un hombre, por supuesto, un hombre que tiene muchas mujeres y entonces, dependiendo de, de su cultura o de otros eh, factores, va a tener estas parejas, va a tener estas esposas, pero es unilateral en el sentido de que él puede, pero ellas no. No es como que ellas puedan tener a su vez a varios hombres o ellas puedan tener relaciones entre ellas. Entonces yo no metería aquí la poligamia porque ahí la cuestión es distinta. Pero bueno, en este término paraguas entran todas las parejas que no tienen este tipo de relaciones como están establecidas tradicionalmente, que es la monogamia o exclusividad sexoafectiva. En este término, por ejemplo, o en esta sombrilla entran las personas swinger. Ya hemos hablado del tema en este programa y son personas que... Buscan tener actividades sexuales con otras personas a manera de intercambio. Aquí la exclusividad se rompe en el sentido sexual, básicamente. Y además hay ciertas reglas, la presencia de la otra persona para el intercambio. Pero bueno, es una manera de vivirlo. Están las relaciones abiertas que muchas veces se confunden con el poliamor. Me lo preguntan muchísimo a grandes rasgos yo les puedo decir que las relaciones abiertas, una pareja con una relación abierta, es una pareja que busca que no exista exclusividad sexual. A lo mejor dicen, yo y mi pareja, mi pareja y yo estamos bien en esta relación, pero no creemos que tengamos que tener una exclusividad sexual. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos tener ya un acuerdo en el que nosotros podemos establecer relaciones sexuales con otras personas. No son relaciones afectivas en el sentido amoroso, pero bueno, tampoco estoy diciendo que, que no les importe la otra persona, ¿verdad? Eso sería muy raro. Pero realmente aquí lo que prevalece y lo importante es el tema de encontrar diversidad sexual en la relación. Tipos de parejas abiertas hay muchos. Hay personas que realmente tienen carta abierta para decir, bueno, si tú encuentras una oportunidad para tener relaciones sexuales y se te antoja, adelante. Si esto pasa, me gustaría saberlo, pero hay gente que dice si esto pasa, por favor, cuida que yo no me entere. Es decir, hay diferentes tipos de acuerdos en estas relaciones. Hay relaciones abiertas de las que yo conozco, por ejemplo, que es, Mira, tú puedes tener relaciones sexuales siempre y cuando no estés en la ciudad. O sea, si eres una persona que viaja por negocios, allá puedes hacer lo que quieras, pero en esta ciudad, y a veces tiene que ver con, vivimos en una ciudad pequeña, nos conocemos con muchas personas, qué sé yo, pero mientras estés fuera se puede. Hay otras personas que tienen acuerdos de, bueno, no necesariamente tiene que estar en otra ciudad, pero el acuerdo es que solo sea una vez con esa persona o que si tú empiezas a tener sentimientos por esa persona, cortes la relación. Es decir, acuerdos para relaciones abiertas hay muchísimos, pero aquí la parte que se busca es el tema sexual. Y esa es la gran diferencia con el poliamor, en el que se privilegia el tema del romanticismo, del amor, del enamoramiento. Que poliamor, de repente los memes criticones dicen, bueno, bueno, pero ¿por qué combinar una raíz griega Poli, muchos, con amor, que es latina. Bueno, sí, al final eh, está raro, pero sigue siendo muy bueno, un término que explica muy bien a qué se refiere, muchos amores. Y antes de seguir platicando de otros tipos de relaciones, me gustaría decirles cómo se ven estas relaciones no monógamas, éticas y responsables. De nuevo, para ver qué tanto de esto les checa a ustedes. Las relaciones de este tipo lo que buscan, dice Davidson, es valorar la importancia de la libertad de cada persona, de la libertad de decidir y la intención de que otras personas, yo también pues, pero otras personas, se sientan amadas, se sientan seguras y se sientan cuidadas. Y eso implica tener muy claro nuestras necesidades, nuestras expectativas, nuestros límites, nuestros deseos, y muy importante poner sobre la mesa completa honestidad e integridad en el tema de los acuerdos, de la comunicación, no una honestidad bruta en donde yo le voy a decir a mi pareja, ¿sabes qué? Es que en la cama a mí me gusta mucho más cómo me hace sexo oral, Pablo, óigame, óigame, no sino realmente decir cosas que sumen a la relación. Yo siempre he peleado este tema de que en realidad la honestidad, la comunicación, los valores, la libertad, tienen que estar presentes en todas las relaciones. No importa si son o no monógamas. O sea, en todas las relaciones debe de haberlo. Pero es importante decirlo como para clarificar también que no estamos hablando de infidelidad. En la infidelidad, por ejemplo, o en el engaño, lo que se busca es que la otra persona no sepa y entonces ya podemos... Hacer cosas que obviamente si salen a la luz van a lastimar a la otra persona. Y ahí es donde otra pregunta <ríe> estaría bien en este momento ponerla sobre la mesa. ¿Cómo están ustedes con el tema de la comunicación? Si yo les digo acuerdos, ¿qué les genera a ustedes esto? ¿Qué les genera que yo les diga hablar con honestidad? Y el tema del compromiso, porque muchísimas veces he asociado estas relaciones abiertas, polemorosas y otras al tema del no compromiso. La verdad es que si ustedes tienen un tema, un problema con el compromiso, por favor no entren al poliamor. Porque aquí el compromiso que naturalmente tendría una pareja se duplica, se triplica, y esto mientras se vayan agregando las personas, no solo parejas propias, sino parejas de la pareja. Si ustedes le huyen al compromiso, esto no es para ustedes. El tema de la confianza también va a ser importante que lo revisemos. Al final, nosotros, muchas personas me dicen, a ver, pero ¿cómo puedo estar segura, seguro de que esa persona va a seguir los acuerdos, de que esa persona no se va a alejar? Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero esto no lo puede garantizar nadie. Por eso aquí el tema de la confianza es tan importante. Y aquí regresa la pregunta. ¿Cómo están ustedes con el tema de la confianza? En este programa hemos hablado mucho sobre el tema, pero a grandes rasgos la confianza es algo que se genera a partir de una conducta repetitiva que yo puedo observar en otras personas. Yo tengo una amistad que yo sé que cuando tengo problemas le puedo llamar, que va a estar ahí para mí, que me va a dar consejo, que me va a escuchar. Yo puedo generar confianza. En esa persona, porque esa persona consistentemente ha estado para mí ahí, ¿no? Y entonces, bueno, es algo que se va generando con el tiempo y de inicio, en una relación que estamos estableciendo o abriendo, pues vamos a tener que, sobre la marcha, ir acomodando todo, porque eso es algo muy interesante y lo veremos cuando hablemos de los acuerdos, pero... Realmente es muy, muy raro y muy excepcional que una pareja establezca todos los acuerdos desde el principio y todos los acuerdos les funcionen siempre desde el principio, que no haya cambios y que no hay ajustes, eso es complicadísimo. En realidad, el tema con las relaciones no monógamas es que tampoco hay un guión tan, entre comillas, fácil de conseguir como en las relaciones más tradicionales, porque creo que, digo entre comillas porque creo que muchas veces sí damos por hecho estos acuerdos en las relaciones monógamas, pero la verdad es que mucho de lo que vamos haciendo en este tipo de relaciones en las que no tenemos nada escrito, aunque hay buenas guías, pues, pero es, es ir construyendo y es ir armando acuerdos, revisando cómo nos vamos sintiendo y cada vez, por supuesto, el, el elaborar estos acuerdos va a ser muchísimo más sencillo. Las personas poliamorosas que ya tienen mucho tiempo en este tipo de relaciones, ya, se mueven como peces en el agua, pero de principio sí va a haber mu mucho que hablar, mucho que comunicar, Mucha introspección y entonces ese va a ser un trabajo importante que por supuesto que da frutos maravillosos porque quien no se beneficia de hacer una introspección, de trabajar en su confianza, en su autoconfianza, de trabajar en, en la idea del amor con libertad es maravilloso, pero se sí implica este trabajo principal. Algo que esta autora Davidson habla sobre cómo nosotros, por ejemplo, podemos empezar a percibir si estaríamos bien o no en una relación abierta. Tiene mucho que ver con qué valores son importantes para nosotros en una relación. Y pone algunos ejemplos. Bueno, algo que a lo mejor debería ser de cajón. El tema de la honestidad, de la confianza. Algo muy bueno de lo que también habla en el libro que se llama una guía para... Eh, la ética promiscua habla de la integridad, habla de la libertad, la libertad de saber que una persona está conmigo porque quiere y no porque no le queda de otra y eso es algo muy importante. A mí me han preguntado de repente, bueno, pero cómo sé que mi pareja no se va a ir con alguien más y me va a dejar ahí porque teniendo la oportunidad de irse con otras personas no se va o, o cómo, no? Y yo siempre contesto esto de la libertad. A mí me parece que, y, y fíjense, muchas personas también me lo han dicho así, aumenta su seguridad y su confianza el saber que esa persona regresa a nosotros pudiendo irse siempre con quien sea y cuando quiera, como quiera. Si esa persona en esa libertad regresa siempre, me genera confianza de que realmente quiere estar conmigo, por un lado. Y por el otro, en realidad, hablar de libertad es entender que nadie nos pertenece. Nadie nos pertenece. No importa si estamos en una relación monógama, casados por las tres leyes, en una relación, don, la que sea. Si la persona no quiere estar, no va a estar. No va a estar. Incluso si nosotros le encerramos en un cuarto con tres candados, puede estar en otro lado su cabeza, puede ponernos el cuerno, puede ser infiel. Es decir, la persona, si no va a querer estar, se va a ir. Eso es independiente de las relaciones. Nosotros hay que revisar también cómo está esta situación de a veces querer controlar lo que viene en el futuro. Es que yo quiero tener una relación que me garantice que nunca voy a tener problemas, que nunca voy a poder perder a la otra persona. Híjole, está muy complicado. Puedes perder a la persona porque los sentimientos cambian, las personas cambian, los acuerdos cambian, porque la persona puede decidir tomar un rumbo diferente o porque la persona se va de este mundo a otro, si me explico. A veces la muerte y no hay nada que hacer con eso. Es, es una realidad. Bueno, esta autora es muy puntual en esto porque cuando habla de abrir la relación en las parejas y cuando habla de que de repente se puedan presentar dificultades en la relación, naturales no que tenemos que hacer acuerdos porque además socialmente hablando estas relaciones todavía no se terminan de ver bien entonces a veces los problemas ni siquiera son al interior de la pareja o trieja sino también con la sociedad con la familia pero regresar a todas estas ideas de qué es importante para mí qué valor en una relación de pareja es algo que nos puede ayudar muchísimo como a tocar tierra en el sentido de bueno está todo esto afuera pero qué hay dentro que yo estoy valorando, que yo estoy buscando y que yo estoy queriendo. Y bueno, algo que es muy importante decir antes de seguirles diciendo cuáles son los tipos de relaciones es, por favor, yo no sé si, si se necesita un programa especial para esto, pero... Eh, de repente sí ya de los, de los contras de que se hable tanto de este tipo de relaciones es que muchas personas las han usado como una excusa para hacer algo que mi colega, amigo y mentor Juan Luis Álvarez Gallú decía policabrones o polidesmadre, de gente que va por la vida sintiendo que puede lastimar a otras personas, usar a otras personas, imponer sus reglas, sin importar lo que la otra persona quiere. Yo no sé si podría ser una explicación... Muy detallada de qué tipo de personas hacen eso, porque ni siquiera sé si hay un tipo de persona que haga eso, pero más bien yo les pediría a ustedes que revisaran que, que, que eso sí me lo he topado. Si ustedes sienten que alguien les está imponiendo condiciones, que alguien les está haciendo, bueno, sé el famoso gaslighting, ¿no? que, que te hago creer que tú estás loco, loca, si yo me siento manipulado o manipulada en una relación o poco considerada, yo tengo que poner atención a esto que estoy sintiendo. De repente pareciera, así como hay gente que ataca a las personas poliamorosas porque las siente, no sé, promiscuas, degeneradas, inmorales, lo que sea, pues también puede haber personas que digan, a ver, si tú no aceptas una relación poliamorosa o abierta, tú estás mal. Tú, Eres algo así como inferior, no tienes, un, no tienes una mente elevada y esas cosas que no vienen al caso. Eh, no hay algo mejor que el otro. Si tú te estás sintiendo obligada o obligado a seguirle el paso a alguien que te está diciendo eso, que te está obligando a abrir la relación, esto, esto no va bien. Alguien que realmente quiere que la relación florezca, que sea positiva, que sea ética, va a querer que tú también estés bien siempre. Entonces, eh, no sé si da para un programa, pero sí me gustaría que ustedes pusieran atención a esto. Porque de repente sí me han llegado comentarios de esto está pasando. Y, y bueno, sí me dijo que es poliamoroso, pero de repente yo estoy viendo pues que, eh, pues, que hace cosas que, que a mí me lastiman, que rompen la confianza, no me siento respetada o respetado. ¿Y qué hago? Pues, ¿qué haces ahí? Es que es muy importante saberlo porque... Eh, probablemente no estás en una relación donde, o sea, a lo mejor sí es una relación no monógama, pero no es ética, pero no es responsable y seguramente no es consensuada. Eso es importante. Algo que también distingue, por ejemplo, a las relaciones abiertas de diferente del poliamor es que en las relaciones abiertas hay una relación que es central, como una relación principal. Entonces, si Jonathan y yo, por ejemplo, tenemos una relación de pareja, todo lo que venga a acomodarse ahí va a ser como pareja satélite, va a ser accesorio. Y es interesante, pero bueno, aquí también hay personas que tienen este tipo de relaciones abiertas de maneras diferentes. Por ejemplo, el decir no vamos a tener una exclusividad sexual, pero siempre que, que no la tengamos o que busquemos a otra persona va a ser en conjunto. A lo mejor para hacer un trío o qué sé yo. Y sí, hay ya algunas, por ejemplo, que eso también es difícil, que no, no se ve tanto de este tipo de relaciones en la tele. Ya hay algunas series que hablan de esto, por ejemplo, la famosa Wonder Lost, esta serie eh, interesante sobre una pareja que hay infidelidad y después deciden abrir. La relación, algo que pasó también en las primeras temporadas de House of Cards, en esta serie Easy, que. Easy de fácil, que cada capítulo es como un, un tratamiento distinto. Eh, hay otra serie que se llama She's Got a Habit, pero miren, en realidad hay, hay consenso en la comunidad, por lo menos poliamorosa, de que algunos de estos retratos no son totalmente como muy adecuados. Por ejemplo, en esta de She's Got a Habit es una especie de poliamor, pero más bien egoísta, pero más bien manipulador por momentos. Nadie está hablando de la serie como mérito es muy buena, mucha gente la ama pero incluso la gente que la ama sabe puntualizar estas cosas. A mí me han hablado mucho por ejemplo de esta serie You Me Her de Netflix también. Que eh, sí, hay un acercamiento al poliamor, pero bueno, al final las series son series, son ficción, pues pero ni siquiera es como aspiracional para muchas personas poliamorosas. No sé si me explico en el sentido de que a veces uno ve una película y dice ay, me encantaría tener una relación así. Para muchas personas poliamorosas eso ni siquiera es aspiracional. Ahí hay como conflictos que desde el inicio, desde la base, no están muy sólidos y hay ahí de repente como cuestiones egoístas yo en lo personal vi la primera temporada, me pareció que estoy de acuerdo con estas personas, pero bueno no he visto lo que sigue, entonces sería bueno que también lo hiciera pero sí, eh, hasta ahorita yo no he visto una serie que realmente hable de repente hay películas que hablan de esto eh, sin decir incluso el nombre poliamor que me parece que dicen cosas tan lindas, de verdad sobre cómo es compartir con otras personas desde la confianza, el amor y la compresión, pero no necesariamente son las que salen anunciadas así. En las relaciones abiertas, de repente hay gente que habla de tener no relaciones abiertas, pero semi monógamas, por así, de monogamish, que eso es un término de este sexólogo Dan Savage, que bueno, pues es como... Sí somos monógamos, pero de repente nos damos la oportunidad de estar con otra persona. De repente, yo sé que tú te puedes dar la oportunidad de estar con alguien más, pero si eso pasa, yo tengo que saber. Pero no va a ser así como que tienes carta abierta, sino solo son más bien excepciones. Hay gente que, que incluso habla, y me encanta, de una nueva monogamia, en donde las reglas de exclusividad sexual no son tan estrictas y entonces a lo mejor yo puedo coquetear con alguien por mensaje de texto. Digo, es un ejemplo porque cada persona pone sus reglas y sería ideal que así estuvieran puestas, pero hay muchas maneras de ir viviendo estas relaciones. Están obviamente los amigos con derechos y los diferentes acuerdos que se derivan de esto. Relaciones platónicas, relaciones de amistad, relaciones de sexo amistoso... <risa> relaciones, todas estas se encuentran eh, en este libro también de la ética promiscua la anarquía relacional muy interesante, no profundizaré en el tema porque además no lo conozco por completo pero que son personas que valoran también mucho la libertad, la espontaneidad eh, menos que el tema más de obligaciones, guión, acuerdos pero bueno, también hay diferentes formas de, de ver esto son personas que además por sobre todas las cosas valoran Todas las relaciones de manera igualitaria. O sea, la pareja, pero las amistades. Porque sienten que el amor efectivamente tiene muchas formas. Y, y del poliamor realmente es que hay muchas formas de vivirlo. De verdad hay tantas como, pues sí, como personas al final. De verdad, los acuerdos, las reglas, las formas, todas son muy diferentes. Y en el poliamor hay muchos tipos de relaciones. Hay relaciones... Eh, que parten a lo mejor de una pareja y de ahí se generan otros vínculos, que eso es común, a, a lo mejor por temas culturales, hay triadas, parejas de cuatro, no serían parejas, pero eh, personas que viven la polifidelidad, que tienen, por ejemplo, relaciones de más de dos personas, a lo mejor son cuatro o son cinco, donde hay fidelidad, es decir, exclusividad más bien, exclusividad sexual y emocional con esas personas y fuera de este pentágono, o cuadrado, o hexágono, no hay más relaciones. Es como algo, como un grupo cerrado. Está el famoso polículo, que es, está basado un poco en la forma, en el modelo de una molécula química que tiene vínculos de distintos tipos, si ustedes las han visto. Eh, incluso la forma en la que está dibujada, donde hay intercambio unidireccional y en otras no. Y... Eso habla mucho, por ejemplo, de los vínculos. A mí me gusta mucho eso porque, bueno, no se los puedo enseñar porque obvias razones, pero después les compartiré cómo se puede formar una red a partir de todas estas cuestiones interesantes de cómo vamos formando las relaciones. Hay, hay una muy linda, kimichicodles.com tiene cosas muy bonitas, tiene un dibujo, por ejemplo, de varias personas, son como 15 personas y cómo entre ellos y ellas puede haber distintos tipos de vínculos, esto es interesante, de personas que son pareja, de algunos que son pareja pero no viven juntos o juntas, otros que sí viven juntos o juntas. Algunos que comparten hijos, algunos que comparten relaciones sexuales, otros no, porque hay muchas personas asexuales que son poliamorosas. Las relaciones a larga distancia, eh, las relaciones con otras parejas anteriores, con las cuales a veces se conservan vínculos pues por cuestiones de hijos, trabajo y otras cosas. Y cada, cada una de estas formas de relacionarnos, imagínenselas como colores diferentes. Entonces hay personas que tienen rayitas de muchos colores con otra persona porque hay un vínculo de cohabitar con ellos, porque hay un vínculo de hijos, porque hay un vínculo a lo mejor de cuestiones sexuales y también de cuestiones amorosas, pero hay otras personas con quienes solo hay una rayita de un color hay gente que es soltera y es poliamorosa. Entonces estas cosas da este tema de posibilidades infinitas que tanto se habla en el poliamor y que a veces ni siquiera vamos a ser completamente honestos, es algo que elegimos, a veces solo se da. Son, son, O sea, rara vez yo me he topado con una persona poliamorosa que me dice tengo la relación que me imaginé, es como más una apertura a decir bueno igual termino en una triada o termina en una relación en donde parece esta molécula que vamos armando bracitos y como una red que se entreteje ahí. A veces, de verdad, solamente estoy una persona soltera que disfruta mucho de tener relaciones así. O sea, ni siquiera es algo que, que podamos pedir así como uno pide de Amazon las cosas, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, hay personas poliamorosas que estos vínculos los considera primarios y secundarios, más... No tanto en el tema de jerarquía, pero en el tema de vínculos, cuántos vínculos compartimos con esa persona. Y que a algunas personas polemorosas nos gusta porque nos da claridad en de dónde vamos, ¿no? ¿Qué puedo esperar? Mucho en el tema, la verdad, más tradicional, ¿no? A lo mejor, si Jonathan y yo tenemos una relación primaria y Jonathan de repente tiene una relación secundaria, la relación secundaria de Jonathan a lo mejor se imaginará. Que las navidades, por ejemplo, por eso digo que es algo demasiado tradicional y dirían por ahí hetero, eh, normado, en fin, eh, probablemente las navidades con la familia las pasemos él y yo, y pues ahí cómo está el asunto, no, no que esa persona sea menos, pero... Pero cuestiones a veces de logística puede ayudar. Hay otras personas que no les gustan ni les gustarán estos términos de primaria, secundaria. Prefieren verlo como algo igual. Yo también entiendo esa parte. Es como son varias parejas primarias o varias parejas secundarias o lo que sea. Y mientras las personas que estén ahí estén de acuerdo, está súper bien. Hay parejas, la famosa V, letra V, letra N y letra W piénselas así ahorita como en su mente. Dibujen una V, una N y una W. Si yo les digo V, imagínense que eh, hay puntos en cada uno de los extremos y donde se juntan, digamos que lo, los dos palitos. No, Hay tres puntos. Quiere decir, imagínense como una relación lineal en donde yo estoy saliendo con John, el, con el ejemplo que les puse, y John está saliendo con alguien más. Entonces ahí hay una conexión que donde esté en medio Jonathan, pero yo no necesariamente tengo una relación con la persona con la que Jonathan está saliendo, por ejemplo. Si ustedes imaginaron la N, es lo mismo, pero con cuatro puntitos. Y a lo mejor ahí, por ejemplo, hay una persona que tiene una relación conmigo, yo tengo una relación con Jonathan y Jonathan tiene una relación con otra persona. O la W en la que son cinco puntitos. Pero también puede haber situaciones en las que a lo mejor yo empiezo a salir con la persona con la que está saliendo Jonathan y ahí a lo mejor se cierra la letra y ya no es una N necesariamente. Pero hay muchas maneras de hacer este tipo de relaciones. Pero a ver, por si no había quedado claro, en el poliamor, a diferencia de las relaciones abiertas, de los swingers, de la semimonogamia... Aquí el tema principal tiene que ver con el amor. Hay muchas personas, yo ya les he platicado de esto, poliamorosas, que incluso hablan de la importancia de la conversión, de la conversión como objetivo principal. No estoy diciendo que para todas las personas poliamorosas, pero sí hay muchas personas poliamorosas para quienes la conversión es el objetivo a lograr. No importa si es a través de una relación de tres, si es a través de un grupo, si una polifidelidad, pero la conversión es importante. Es decir, lo opuesto a los celos, que yo me sienta feliz empatizando con que mi pareja es feliz, incluso si esa felicidad implica que la tiene, sin, incluso si esa felicidad es con otra persona o sin él incluso, sabiendo que esa felicidad se la puede dar otra persona. Hay por ahí un término que me pareció, hablando de la conversión, muy interesante, que es el poliamor de mesa de cocina. Yo querría rebautizarlo, si ustedes me lo permiten, como poliamor de café, de cafecito. En donde hay tanta buena vibra, porque eso es así como lo describo yo, entre las personas involucradas en, en este modelo de molécula. Pues que se pueden sentar a tomar un café y platicar y estar bien en eso, eso es agradable. Puede ser eso. Están los famosos metamores, que sería, por ejemplo, si John y yo tuviéramos una relación, seguro le están sumando los oídos de tanto que lo menciono, la pareja de Jonathan, que no soy yo, sería mi metamor. Eso es una, créanme, es una palabra de las más nuevas en el poliamor que ya tiene rato de existir, que si no se los he dicho en este episodio, aunque ya lo hemos dicho, me gustaría recalcarlo. El poliamor no es nuevo. El término sí lo es, es un término que se acuñó en los 90, pero la forma de relacionarse así abiertamente no es nueva, para nada nueva. Siempre ha habido relaciones así. Desde que se las podemos imaginar, pueden existir. Ahora, de todas estas formas de relación, no importa si son monógamas, monógamas seriales, no monógamas, abiertas, poliamor, lo que sea. En todas hay una importancia siempre de que hay acuerdos, comunicación, honestidad. Muchas de estas relaciones realmente implican mucho esfuerzo y yo en lo personal pondría el poliamor como de las que más requieren esfuerzo, porque si de verdad implica un esfuerzo comunicarte, entenderte y acordar con una persona, hacerlo con dos o con tres es complicado, por eso luego les digo, no es que en las relaciones poliamorosas haya tantas personas involucradas, es, es más bien un trabajo interesante y no es que se convierta esto en un aren, ninguna, ni la monogamia, ni las relaciones no monógamas garantiza nada, N no garantizan que va a ser eterna, que va a ser lo que yo siempre quiero, que la persona nunca se va a ir, que, que va a ser ideal toda la vida, que toda la vida va a haber amor y ni siquiera garantiza la falta de infidelidad porque eh, en, en las relaciones no monógamas también el romper acuerdos implica una forma de deslealtad si ustedes quieren infidelidad. Pero bueno, al final les decía yo eh, en las relaciones no monógamas hay muchas cosas que pueden ser positivas y, y, y yo les decía la seguridad de que yo voy a estar con alguien que elige estar conmigo porque esa persona quiere y no porque no le queda de otra. El poliamor tiene estas dificultades sociales, les decía yo. Eh, digo, ese es un tema aparte, pero bueno, incluso ilegales en algunos países. Pero bueno, al final, ¿qué de lo que yo les estoy platicando a ustedes les resuena como positivo? Porque yo veo las caras y casi les estoy viendo ahorita la suya. <ríe> Cuando yo hablo de este tema hay gente que es como me está escuchando, le están brillando los ojitos y hay gente que le está poniendo una cara de nada que ver. Entonces, desde ahí, yo quisiera que contactaran con eso y me dijeran cómo están, porque eso dice mucho de si ustedes querrían o no querrían estar en una relación de este tipo. Es muy importante que lo sepan, porque no se vale que ustedes digan bueno, es que a mí no me convence, pero... Yo lo voy a hacer porque la otra persona me lo pide. O, que eso pasa también, yo en realidad soy poliamoroso, pero como mi pareja me dice que eso que qué, que no tiene nada que ver, que eso es inmoral, yo voy a forzarme a ser monógamo. Estas cosas no funcionan. Si ustedes me dicen, mira, sí me late, pero tengo dudas, ok, eso es algo con lo que podemos trabajar y a lo mejor descubrir que en realidad no lo quiero o que en realidad sí lo quiero. Pero preguntas que a lo mejor nos pueden surgir es ¿qué pasa si esta persona con la que estoy y amo conoce a alguien más y se va? ¿Qué pasa si esa persona se la pasa mejor en la cama con otra persona? ¿Qué pasa si a mí no me termina gustando? Todas esas son preguntas muy importantes. Y miren, a pesar de que vamos a dejar en otro momento el tema de cómo ir ya abriendo una relación una vez que se ha tomado esta decisión. A mí me gustaría muchísimo primero dirigirme a todas estas personas que además yo las tengo en mente o las tuve en mente mientras yo preparaba este programa sobre qué hago, abro la relación, no abro la relación o también muy común es que yo quiero que mi pareja abra la relación y entonces ya le dije que escuche el podcast y el episodio para que entonces y aquí es donde tenemos que considerar varias cosas. En primer lugar, entender para mí y para la otra persona que el sexo en general lo hemos aprendido desde pues, una parte no muy positiva. Lo hemos visto como algo que muchas personas tenemos una relación medio ambivalente con él, de que nos da placer, pero a la vez nos da miedo, pero que nos restringimos. Y esa, esa de verdad... No saben la importancia que tiene el poder hacer una revisión de cómo está esto. El entender, por ejemplo, a veces el peso que tiene lo que yo siento que otras personas esperan de mí. El yo tengo que tener una familia, tengo que tener una relación, tiene que ser monógama, tiene que durar. Y entonces el salirme de ese guión puede ser muy complicado. A mí me queda claro que hay gente que ama ese guión, que elige ese guión, pero que también para otras personas no es lo ideal, pero dejarlo atrás implica muchas cosas y sobre todo un desaprendizaje que, que puede ser doloroso. Yo sí les diría, es un desaprender que al final nos lleva a lugares muy interesantes, nos fortalece, pero de verdad sí es un proceso y que no es rápido, a veces toma muchísimos años. Si ustedes leyeron el artículo que yo publiqué sobre las dificultades que algunas personas poliamorosas me compartieron de vivir este tipo de relaciones, creo, si yo pudiera decir cuál fue el comentario principal, tiene que ver con el desaprendizaje. Y con esta situación que de verdad es como me inculcaron tanto el tema de la monogamia que me cuesta muchísimo trabajo verme distinto. El tema del sexo, yo veo, por ejemplo, o sea, el sexo que, que mi pareja, el tema de que mi pareja tenga sexo con alguien más es otra cosa también que espanta a la gente porque a mí me han enseñado que el sexo es algo que se hace solo con una persona y no con más y porque también me han enseñado a ver a la persona como una posesión mía y como es mío o mía, yo tengo relaciones sexuales con esa persona, tengo un contacto con esa persona y si esa persona sale con alguien más, siento que hay algo que yo pierdo ahí, ¿no? Estas frases de me rayaron mi cuaderno, me pedalearon mi bicicleta. Fíjense cómo hablan de todo esto que yo siento que es mío, el cuerpo de mi pareja que me pertenece. Y entonces si alguien tiene ese contacto íntimo a nivel sexual... Ya hay algo que a mí no me está gustando por estas a veces de verdad una sensación de posesión del cuerpo de la otra persona, porque a lo mejor mi intimidad con mi pareja no cambia, pero el que la otra persona se haya acercado a alguien más, ya me está molestando. Entonces son obstáculos que no podemos echar en, en saco roto, dirían por ahí. Y en el evaluar si nosotros estamos preparados o preparadas para una relación así, o, o si queremos que nuestra pareja lo esté, vamos a tener que salirnos de esta zona de confort y asumir todas las cosas que esto implica eh, en la relación y todas las cosas que va a mover. Porque además hay algo que dice este libro de ética promiscua que me parece fabuloso es el tema cuando nosotros sacamos el tema de quiero abrir la relación. Es que ya no lo puedes volver a meter en el cajón. Ya no se puede desver. Llegó tu pareja y te dijo, oye, tengo ganas de abrir la relación. y ¿Cómo ignorar eso? Y a lo mejor las preguntas que tú tienes es ¿por qué? ¿para qué? ¿yo estoy bien así? Y eso es algo y que me gusta mucho de este libro, de cómo llevan a las personas a través de todo este descubrimiento, las autoras, de manera maravillosa, cuidadosa y amorosa. Y hablan en el libro de... Si tú estás leyendo este libro de ética promiscua, ojalá no haya sido tu regalo del 14 de febrero, porque qué, qué regalo tan más extraño, cuando a lo mejor tu pareja es la que quiere abrir la relación y tú no estás seguro. Y empatiza me parece muy bien con estas personas, ¿no? Es, ¿cómo me siento yo de que mi pareja me pida esto? Bueno, a lo mejor siento que es injusto porque me estás pidiendo que haga un trabajo emocional que yo no pedí. ¿Por qué tendría que hacer esto? ¿Por qué no está bien la relación? ¿O por qué querrías algo diferente a esta relación? Y eso hace que las cosas sean difíciles desde el principio. Difíciles porque las personas a quien se les propone esto, de alguna manera se sienten como que me echaron un montón, me agarraron desprevenido o desprevenida, y entonces no sé qué hacer con esto. Me aventaste un balde de agua fría y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago con esto que me estás proponiendo? Es prácticamente una decisión que tú estás tomando. ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo con esto? Entonces ellas dicen algo muy interesante. Sí, hay, hay, todas estas emociones están ahí. Pero también, tal vez, este trabajo que te está pidiendo de analizar esta otra posibilidad te haga conocerte mejor, tal vez te haga fortalecerse, tal vez también te lleve a revisar qué cosas quieres tú. A lo mejor también en este proceso te das cuenta de que amar a más de una persona podría ser algo interesante para ti. Tal vez va a mejorar tus, tus habilidades de comunicación. Tal vez va a profundizar tu relación. Tal vez puedas por fin revisar todas estas situaciones que tú dabas por hecho sobre qué es una relación. Más en el sentido, por ejemplo, de exclusividad y a veces posesividad. Tal vez entrar en este tema... Te va a ayudar a tener más tiempo para ti si entras en este tipo de relaciones. Tal vez entrando en este tipo de relaciones podrías mejorar tu vida sexual. Tal vez, tal vez, tal vez, pero no sabemos. Al final de esta situación a lo mejor decides regresar a la monogamia, decides terminar la relación, decides abrirla. Pero hay muchas cosas que tú puedes aprender a partir de cuestionarte esto. Básicamente el tema aquí es el siguiente. Ya te aventaron esta información, decide por ti. Es decir, independientemente de lo que tu pareja te haya dicho, Plantéate estas preguntas, analiza estas preguntas, busca información, lee este libro de ética promiscua y decide. Decide porque no es lo mismo, fíjense, que yo decida a partir de la propuesta de mi pareja es abrir la relación y yo decido a partir de la propuesta de mi pareja muy distinto a yo me voy a poner a buscar, yo me voy a poner a analizar, yo me voy a cuestionar y a partir de eso yo decido, no a partir del condicionamiento que alguien más me está poniendo, que me lo puso sobre la mesa y de verdad no tengo nada en contra de las personas que, que al contrario me parece que son personas que están siendo honestas, que quieren hacer las cosas diferente y a lo mejor viene de un lugar de mucho amor, seguramente sí, pero para la persona que lo recibe, la importancia de verlo desde su propia perspectiva es esencial. Yo quiero conocer las posibilidades y yo quiero elegir. No seguirte a ti por no perderte. No elegir ciegamente. No hacer lo que me dicen. No elegir esto porque entonces ya no quiero conflicto, sino realmente poder tomar esta decisión de manera informada y de todo corazón. Entonces, ya cuando platiquemos un poco más de cómo ir abriendo la relación, veremos más cosas, pero creo que en suma, si ustedes son personas que esto les atrae, si ustedes son personas que no tienen miedo de estar cuestionándose cosas, hay muchas cosas que vamos a tener que cuestionarnos, más de las que ustedes piensan. Mucha gente poliamorosa entra en estas relaciones muy entusiasmados, está súper bien, eso está muy bien, es un buen primer paso y se llevan la sorpresa de que hay más cosas por desaprender de las que alguna vez pensaron. Si leyeron este artículo mío, ahí hay testimonios muy poderosos y muy interesantes. Y si ustedes están pensando platicarlo con su pareja, consideren también cómo se puede sentir. Consideren que están a lo mejor pidiéndole mucho a alguien que nunca lo había pensado como una posibilidad. A lo mejor, y conozco parejas que a partir de este planteamiento se convierten en relaciones abiertas, responsables y felices, pero no sin un proceso y sin una reevaluación de dónde estamos parados. Y creo que también va a ser importante, porque conozco gente que a partir de este planteamiento se ha separado, pero al tomar caminos distintos han tomado los caminos que sentían que funcionaban mejor para cada parte. Entonces sí, yo soy, la verdad, muy defensora de que no podemos pedirle a una persona monógama convencida de la monogamia enamorada de la monogamia que, que haga algo que no le late que no le nace pero tampoco podemos pedirles a las personas bien convencidas de que quieren otro tipo de relaciones que, que tengan que ser monógamas creo que eso es algo que también salió en los testimonios eh, nunca funciona y podemos realmente salir lastimados de esta situación. Bueno, pues como verán, he hablado demasiado el día de hoy y eso ya no estaba Jonathan, pero sí me gustaría mucho que me dijeran. Yo creo que pronto haremos este tema de cómo ir abriendo la relación. Ojalá les haya servido lo que hasta aquí les he platicado. Me daría mucho gusto saberlo. Yo... Eh, voy a tratar de darles algunos recursos a través de las redes sociales. Yo estoy en Twitter como Sexpaumillán, en Facebook también y en Instagram como Sexpaulina Millán. Y si esto les ha gustado, compártanlo. Eh, es algo que a lo mejor a las personas les puede servir. Y al final, si hay algo que, que se pueden llevar sobre las distintas formas en que los seres humanos vemos las relaciones amorosas y queremos amar. Me doy por bien servida si aprendemos a verlo sin juzgar y sobre todo cuando no conocemos algo y no estamos del otro lado. Porque como dice el buen John, nadie sabe cómo está el caldo más que el pollo. Yo les dejo un beso, eh, todo mi agradecimiento y la consigna de siempre de que se porten mal y se cuiden bien. Hasta la próxima. ¡Muah!